0: Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgaven en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een opname. Deze podcast De Steen wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijkse kenniskabinet waarbij we politiek en markt samenkomen. Ga voor meer informatie naar www.rbf.nl En dan nu door naar een nieuwe aflevering van De Steen. Luister je mee? Nou, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Deze keer gaan we in gesprek met Jawel en Venture Capital. Zij investeren in allerlei gave oplossingen, contech, proptech oplossingen voor de bouw- en vastgoedwereld. Um, en dat gaan we doen samen met Frederik van den Wegen en uh, Arne, um, Arne Allewaert. Zeg ik dat goed zo Arne? Bijna Allewaert. Allewaert. zie zin, Arne toch. En mannen, leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om ons te hebben. Zou je je eens even kort kunnen voorstellen? Arne, om even met jou te beginnen.
1: Heel veel plezier. Um, ja, ik ben Arne. Ik ben een van de founding partners van, uh, van Amavi. Um, Amavi kunnen we straks uit de doeken doen, uiteraard. Maar heel kort gezegd zijn wij een pan-Europese investeringsfonds. Dus we zijn dit in België, zoals je hoort. Uh, maar we hebben een heel duidelijk pan-Europese investeringskoop En we zijn eigenlijk start door het samenbrengen van drie verschillende achtergronden. Omdat wij geloven dat als je succesvol investeert of wil investeren in productbedrijven, dan heb je wel drie heel verschillende achtergronden nodig. Je hebt enerzijds wel een beetje begrip nodig van de vastgoedwereld. En wat zijn de pijnpunten? Hoe kan je, kan je die sector een stuk efficiënter, een stuk duurzamer gaan maken? En dat het wel relevant is. Maar dat ja. is niet zalig maken. Je hebt ook mensen uit technologie nodig en mensen uit de investeringswereld. En dat is ik heel de start geweest van, van de MAVI. Dus ik zelf kom uit die vastgoedwereld. Ik was een goede twaalf jaar geleden betrokken bij de opstart van een ontwikkelaar in België, een vastgoedontwikkelaar we zijn eigenlijk redelijk snel gegroeid tot een van de grootste en toch wel meest innovatieve vastgoedontwikkelaars in België. Hoe komt dat? Omdat we gewoon vanaf dag één hebben getracht anders te zijn. Hè? Zoals je ongetwijfeld weet, in een heel conservatieve sector en wij trachten, we hebben getracht vanaf dag één nieuwe
0: businessmodellen. Ik dacht dat het, in Nederland, ik dacht dat het alleen in Nederland zo conservatief was, maar dat is beginnend dus ook. Ik vrees dat het overal zo is. Uh, ja, maar het kan wel degelijk anders en dat hebben
1: wij al bewezen. Je kan effectief nieuwe businessmodellen zoeken, je kan effectief wel technologie omarmen. En we hebben wel bewezen dat je ook wel succesvol kunt zijn als je het effectief zo doet. Want ik weet nog heel goed dat, dat iedereen toen zei van hey, joh, waar ben je mee bezig? Waarom, waarom zijn jullie innovatief? Je kan toch geld verdienen met, met normaal te doen. <laughs> Natuurlijk, deze mensen kijken op vandaag wel op een heel andere manier naar die sector. En die zegt van, hm, achteraf bekeken was misschien toch wel een goed idee om dan toch wat meer innovatief te zijn. Dus kortom, dat is op zich wel de juiste keuze geweest dan uh, uh, achteraf bekeken. Maar zoals gezegd, een vastgoed is interessant, en in vastgoed, maar zeker niet, niet zalig dan zo ben ik in contact gekomen met Frederik, die een hele andere achtergrond heeft. Die ook wel super relevant is voor dit, dit verhaal.
0: Nou, Frederik, vertel, wat is jouw achtergrond?
2: Ja, vijftien jaar uh, investeringswereld opzetten Onder andere met uh, een ne- a- van Nederlandse fondsen. Uh, meer private equity, dus ik uh, investeer in natuursectoren. Ik heb tien jaar bij Waterland gewerkt en vijf jaar bij Gilde. Dus twee grote investeringshuizen uit Nederland. Daarvoor vooral voor de Belgische markt uh, gewerkt. En na vijftien jaar. Uh, een beetje in dezelfde drijver te vissen, had ik wel uh, zin in iets anders. En toevallig, via gemeenschappelijk contact, zijn wij op een blind date gestuurd, Arne en ik, uh, Dries van ja, Illa, uh, leren... zullen wij elkaar leren kennen in een, uh, in een café in uh, Gent. En het was drie uur avonds
1: Het was, het was middag. middag. Het
0: was een middag. Dus... Het was een middag. <lacht> Maar dan hadden we hadden al die gelijke met elkaar voor jongens. Hier ontstaat iets. Als we vastgoed en investeren bij elkaar brengen, dan hebben we iets uh, met elkaar gevonden. Wat, wat zou kunnen werken.
2: Ja, Absoluut. Ja, dat was inderdaad gewoon in het begin de, ja, de belangrijke visie die, uh, die we nu hebben proberen uh, vormgeven. En niet alleen uh, investeren en vastgoed, maar een derde component, uh, die ook wel heel belangrijk is in ons onze, onze founding team, is, uh, is technologie, uiteraard. Dat is PropTech Investment, en daar komen ze alle drie samen. Um, en dat is bij ons belichamd door Jonas Towns. Dat is de, de oprichter van Team Blue, onze eerste unicorn in, in België. Een bedrijf gespecialiseerd in um, ja, webhosting services voor uh, allerhande MKB-bedrijven. Het uh, is dus echt een, een door en door SaaS-bedrijf, wat uiteraard heel veel uh, PropTech Business-modellen super relevant is.
0: Ja, dus hij snapt de technologie. Jij bent meer van de, van de investeringskant. En Arne is meer vanuit de vastgoedkant. Uh, uh, Dat is een mooi vehikel om dit zo eens z'n drieën bij elkaar te brengen. En toen ontstond dus Amavi Capital. Uh, wat is jullie investeringsstrategie als het gaat om die PropTech Startups? Waar, waar kijken jullie naar?
2: Ja, simpel gesteld eh, investeren we in alles wat uh, de bouw- en vastgoedwereld uh, innovatiever maakt. Of efficiënter maakt. En of duurzamer. Hè? Dus zeker... Uh, Combinatie van het weten, die dat het alleen maar gaat over duurzaamheid. Het is een vastendwereld die ook eh, ja, qua efficiëntie heel wat te winnen heeft met, met het omarmen van technologie. Maar waar, wat voor ons wel een cruciaal onderscheidende factor is, is dat, eh, dat we echt wel proven product market fit moeten hebben. En dus de, de vastendwereld is uiteraard wel, is al aan bod gekomen, zeer conservatief. En dus eens dat je daartoe komt, dat je echt een, een product hebt ontwikkeld, of een dienst hebt ontwikkeld waar klanten bereid voor zijn om te betalen. En dat is voor ons echt wel een cruciale instap. Dus we gaan niet in seed of pre-seed. Uh, we stappen typisch in, in een, um, zoals we dat dan, Series A uh, investeringsronde noemen. Uh, uh, Eerder Ongeveer een miljoen euro omzet uh, inzetten bedrijven. Dat bereiken we, uh, dat is voor ons. Uh, dat, is
0: dat moeten we eerst halen, ja, die 1 miljoen omzet. Ja, ik ja, zag, misschien om in eens toe te voegen. Ik heb dat
1: niet letterlijk benoemd, maar op vandaag is 70 miljoen fonds. En dat is hoofdzakelijk gevoed door. Partijen die komen uit de sector ook. Dus we hebben bouwbedrijven, vastgoedontwikkelaars, vastgoedinvesteerders, beheerders, makelaars, architecten enzovoort. En dat is op zich wel een heel interessante link natuurlijk met al die specifieke subsectoren binnen vastgoed en bouw. Alleen die partijen, waarom investeren die in een fonds? Ja, natuurlijk, die hebben een bepaalde financiële return voor ogen, dat spreekt voor zich, maar ook wel een strategische return. Die willen zien wat leeft er en beweegt er in die vastgoedwereld van morgen. En daarom zoeken ze ook oplossingen die ze ook zelf kunnen inzetten. Dus ze zoeken niet zomaar een fantastisch idee, om misschien binnen drie, vier, vijf jaar iets, iets relevant wordt. Maar ze zoeken een idee, ze zoeken een product dat ze ook effectief kunnen gebruiken in een daily business. Vandaar is die focus wel uh, relevant voor ons.
0: En geven zij dan ook heel specifiek aan de, de thema's of de soorten proptechbedrijven waarin ze geïnteresseerd zijn? Of ja. hebben jullie zeg maar, een carte blanche die het zelf kunnen, uh, kunnen doen ook? Of Wat weet ben ik nog op... zelf? Ja, we kunnen wel zelf
1: beslissen, maar het is natuurlijk zeer relevante input die we heel graag meenemen. Omdat we op, op, op regelmatige basis sessies hebben met die verschillende partijen op een groep van ontwikkelaars, een groep van beheerders. En dan vragen we vooral van, ja, maar wat speelt er nu in jullie, jullie dagelijkse praktijk? Wat zijn jullie grootste bottlenecks? Wat, wat is jullie grootste uitdaging? En met die feedback kunnen we heel handig aan de slag natuurlijk om proactief net oplossingen te gaan zoeken. Er is dus geen consultant die dat dan gaat implementeren bij hen, maar natuurlijk die, die data kunnen we uiteraard gebruiken om de meest relevante investeringscases uh, te gaan zoeken natuurlijk. Joh?
0: ja. Dus wat voor soort proptechbedrijven zijn jullie het meest geïnteresseerd in? Ja, dat denk ik heel, heel divers. Dus dan moeten ze niet wel al een omzet hebben van een miljoen. Ja, maar zijn het ook specifieke de duurzaamheid, werd net ook al genoemd, door Frederik? Is, zijn er nog meer elementen waar jullie, die jullie heel belangrijk vinden? Als je meer naar het businessmodel bekijkt, dan kijken we sowieso naar, ook naar staatsbedrijven. bedrijven, dus pure softwarebedrijven. Dat
1: kan zeker vast relevant zijn. Ik heb vast goed databedrijven. Dat is voor ons super relevant om daar nog wat, wat dieper in te gaan. Maar aan de andere kant van het spectrum... De meer hardware slash software de hybride businessmodellen, is voor ons ook super relevant. Omdat als je iets wil betekenen in de definitie heel tastbare vastgoed- en bouwheelte, dan moet er altijd wel een component hardware bij betrokken zijn ook. Alleen zoeken we natuurlijk naar die schaalbare modellen binnen die hybride model. Dat is natuurlijk wel
0: wel cruciaal. Ja, en jullie kijken, Pan-Europees? Ja. Ja. Dus dus hoe groot is Pan-Europees? Even voor mij om dat duidelijk te maken, dat is Europa en... Ja,
2: we, hebben, we definiëren natuurlijk wel de bepaalde geografieën waarin we meer faciliteit mee hebben. Dus dat is uiteraard Pedalux, eh, Frankrijk, dat, Duits sprekende gebieden en eh, Scandinavië. Dat is echt onze core geografie. Uiteraard, eh, we hebben ook een investering in Portugal gedaan. Eh, dat is inderdaad case by case dan. Hein? Maar we focussen binnen Europa op, op een aantal geografieën. In Nederland eh, al twee investeringen gedaan, misschien ook leuk om, eh, om te vermelden. En dat is effectief ook weer in dat hardware eh, spectrum. Eh, we hebben geïnvesteerd in Hydroloop. Eh, ja, cool. Water, water recycling, ja. ja Use water twice. Hè, dus uh, om eigenlijk ja, een heel logisch iets te gaan oplossen, maar dat jammer genoeg toch nog niet uh, schaalbaar kan, kan toepassen. Dus gewoon douchewater gaan recupereren. En gebruiken voor toiletwater, glijswater toepassingen. Uh, en dat zijn zij aan, aan het vermarkten in, uh, in heel de wereld. Dus daar zijn we Happy Shareholder. Fantastisch ja, past cool. ook daar aan boord. En een tweede investering is uh, Finch Buildings in uh, modulaire houtbouw. Uh, ja, we echt een pionier in, uh, in Nederland in het bouwen van weerlagen lagen van CLT. Uh, stel efficiënte manier, maar wel op een schaalbare manier. Dus we zijn natuurlijk niet een investering die ja, in de hele productiehallen gaan mee investeren. En dus Finch heeft een netwerk van productiepartners rond zich verzameld. Maar is het wel, is wel de spin in het web. Hij echt productontwikkelaar in het bouwen van die CLT-gebouwen. Uh,
0: Gaaf. Ja, dat zijn ook wel twee thema's die echt hot zijn. De eerste over water. Water wordt steeds schaarser, dus daar moeten we slim mee omgaan. En Building is natuurlijk om met andere materialen te gaan bouwen. Ook een, een mega interessante partij inderdaad. Hoeveel bedrijven krijgen jullie nou binnen uh, die jullie opbellen of via de mail jullie bereiken uh, die op zoek zijn naar investering per, per maand of per jaar? Of Ik weet niet hoe jullie dat bijhouden.
1: Ja, dat is een goede. We zijn nu uh, een uh, goede twee jaar en een half eigenlijk. eigenlijk echt actief bezig. We hebben nu een pipeline van meer dan 1500 bedrijven in, in Europa. Oh, wow. uh, natuurlijk, de, de ene wordt uiteraard meer actief behandeld dan de andere. Maar
0: we krijgen toch wel uh, zeker een driehonderdtal per jaar binnen. Dus meer dan één per Kint. dag. Ja. Hoe maken jullie dan de selectie? Uh, of hoe, welke criteria neem je mee om, uh, alvorens je gaat investeren in zo'n, in zo'n bedrijf? Want hoe pel je dat af? 300, dat is er één per dag dat die binnenkomt. Ja, maar sowieso, als we kijken naar hoe komen die bedrijven tot bij ons,
2: we proberen en we zitten niet te wachten op ons bureau tot er een mail binnenkomt en een bedrijf van ah nee, we hebben funding nodig. We proberen ook echt, onder andere via die investeerders, waar we die gesprekken mee hebben, maar ook op basis van onze eigen research, proberen we een aantal thema's te identificeren, van kijk, daar willen we meer over weten. Lijkt ons dat een interessant investeringsthema. Wie is er? Welke bedrijven zijn er binnen die, die, die thema's actief? En dan gaan we daar echt proactief uh, contact gaan leggen om een kennismaking op te zetten en eigenlijk zo dat team te leren kennen kunnen volgen, uh, waar staan ze, hoe die ze, en bloem op Ik kan er wel van zijn.
0: Ja, dus jullie gaan echt gedegen te uh, beslagen ten ijs, uh, zeg
2: maar. Ja, uh. en zo kom je natuurlijk ook veel credibeler uh, veel dan ogen uh, dan gewoon die, ze zelf niet behoefte hebben om, uh, om aan op te halen, om gewoon op basis van een of andere longlist van uh, potentiële investeerders, uh, ja, ben je gewoon eentje, eentje uit het lijstje.
0: Yeah. Ja,
2: maar los uh, daarvan, ja, het zijn uiteraard uh, misschien dooddoeners, maar ja, het team is dus echt, echt wel cruciaal. Uh, we hebben dat vaak, hier, dat je eigenlijk na de eerste call vijf minuten een beetje al wat voor vlees dat je in de keuken had, hadden we. en daar houden we ook wel onze energie vandaan. Vanmorgen, hoe een heel leuke call gehad met een Frans projectbedrijf. Ja, dan voel je gewoon direct van, ja, hier, is, hier is een bepaalde chemie en die man staat voor, uh, voor zijn bedrijf, zijn baby. Dat is ook waar dat Amavi over staat trouwens. Um, komt van de older credits aan, aan Arnet. Het komt van, oh, waar staat we voor? Uh, Vini, Vidi Amavi, een analogie met de spreek van uh, Julius Keizer. Vini, Vidi Vici. ik kwam exact ik overwon. Maar Amavi is, I came, I saw and I loved. Dan eh? zouden dat we de analogie maken met de echte passie die je hebt voor je bedrijf. Om het uh, bedrijf eigenlijk constant bij te sturen waar nodig uh, in de veranderende
1: omgeving waar
2: we sowieso altijd in komen.
0: Ja, dus het team is belangrijk, maar de founder en de energie die die founder uitstraalt, die is ook belangrijk. Exact. Zijn er nog meer elementen waar je naar kijkt in, 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 qua criteria?
1: Ja, zeker. En, en dat is uiteraard nu nog scherper gesteld dan pakken we de voorbije jaren. Want kapitaalsefficiëntie is super relevant voor ons. Het is niet zomaar groei, groei, groei te kosten van alles. Heel efficiënt kunnen groeien en de unit economics moet echt gewoon heel strak kloppen. Want als die nu niet goed zitten, dan ga je aan het bedrijf groeit veilig, wordt er gewoon een exponentieel uh, probleem natuurlijk. Dus dat moet op zich heel, heel goed zitten. Een vooral waar we heel sterk in geloven is, niet per se een bedrijf met het beste product zal het meest succesvol worden, maar eigenlijk het bedrijf, enerzijds met het sterkste filing team, maar vooral met de beste go-to-market channels. Je moet ergens op een heel efficiënte en effectieve manier, alle twee, echt de juiste partijen kunnen benaderen in die markt. Dat is natuurlijk deels onze rol, omdat we net die spelers uit de sector als investeerder hebben, kunnen we deels als distributiekanaal fungeren. Maar anderzijds, ze moeten ook gewoon dat kanaal gevonden hebben op grote schaal, ergens te kunnen... Pinking baggen op een, op een fijnmaasig distributienetwerk. Want als je dat zelf moet uitbouwen als start-up, je kan niet deurtje per deurtje gaan aanbellen om je producten te gaan verkopen. Dat werkt gewoon natuurlijk niet. Hè.
0: Ja, zeker als je de, de bank vastgelegd is dat super Ja, ja. Exact. Ja. Dus daar jullie juist de partners
1: vinden om effectief mee te surfen op die, op die kanalen is een super relevant.
0: Ja. Hey, als jullie nou eenmaal zo'n investering gedaan hebben in een bedrijf, hoe betrokken zijn jullie dan? Uh, en hoe, kun je ze kun je dus ook echt ja, goed helpen, naast dat je geld natuurlijk uh, investeert?
2: Ja, dat is zeker, uh, zeker cruciaal in, ons, uh, in onze beoordeling van een initiële investering, of dat we ervoor gaan of niet, dat we dat zien dat we de waarde kunnen brengen. Wij, wij zijn typisch uh, ja, lead investor of co lead investor hè, dus we willen echt wel een, een actieve rol opnemen, dus dat is ik als je dan ook in een zetel in de raad van bestuur of de raad van commissaris. Uh,
0: maar los van die... Ja, dat wilde ik niet ja, maken, ja, je ziet echt daar in het bestuur zitten en helpen,
2: ja. Ja, sowieso, maar vaak ja. hebben wij ook WhatsApp-groepjes of we hebben wekelijks contact, natuurlijk in functie van de intensiteit van wat er juist uh, speelt binnen het bedrijf, waar heel veel informele contacten, introducties um, voorkomen van, van ons netwerk. Ook bijvoorbeeld, ja, als er een, een teamversterking nodig is, uh, hebben we daar ook, uh, ook netwerken uh, die daar kan helpen. We hebben ook een soort um, ja, netwerk van, uh, van venture partners met verschillende, verschillende uh, sterktes in verschillende domeinen. Bijvoorbeeld finance, het opzetten van rapportering en maandrapportage, KPI. Of hoe uh, ga je een sales team gaan opschalen? Of hoe uh, ga je om met je, met je HR? Uh, Want vaak wordt daar toch wel duchtig uh, aan recruiters gedaan bij die startups, maar dat word je echt wel gaan kanaliseren.
1: En die mensen kunnen wij eigenlijk invliegen um, op afroep of op, op vragen van, uh, van onze participaties. Ja, je moet dat meer zien als een menukaart. We hebben denk ik een menukaart met verschillende opties. We gaan die niet per se gaan opleggen, maar we leggen wel de menukaart voor. Van kijk, wat is zo interessant? Zullen we doen misschien suggesties en zo proberen ze ook effectief vooruit te helpen. Ja, heel cool.
0: Waar ja. zie je dat uh, die partijen nou de meeste vragen naar hebben om, qua, qua ondersteuning? Is er iets wat er wat opvalt, of is dat uh, over de hele linie wat je net al zei, Frederik? Van, uh, ze hebben eigenlijk uh, alles komt al een keertje voorbij, afhankelijk van welk tijdspad uh, ze zitten.
2: Ik hoop dat de pijnpunten waar iedereen vanaf tegenaan loopt, zijn vaak dezelfde. Maar uh, dus, ja, de vaak, producties, en dat is uiteraard vaak wederkerend, maar ook een uh, goede rapportage opzetten om uh, echt tijd ja, bij, te uh, bij te schakelen. Zeker in de huidige tijden, uh, echt goed kijken naar uh, burn rates en dergelijke. Uh, hoe, ver, hoe lang kunnen we nog verder met, uh, met de cash die we hebben? Uh, ja. Wat we eventueel doen
1: om, te, om in te dat is een relatief eenvoudige quick wins, zou ik ze zelf noemen. We hebben een onboarding checklist voor bedrijven. Als we die, als we die onboarden letterlijk van, oké, okay, zit die rapportering strak? Zit die website goed? Is die marketingstrategie goed? Waar de grootste uitdaging op vandaag ligt, en die is niet zo, niet zo standaardiseerbaar, is meer ja, sales en marketing in het algemeen. Omdat je vaak die pivot maakt van de, de founder-led sales naar een meer ja, industrieel schaalbaar salesapparaat. Dat is, al, dat is al een stukje moeilijker natuurlijk. Hè? Maar als je daarin je expert in kan, kan aanhaken om hen te coachen, want je wil het ook niet doen voor hen. Je moet zorgen dat die kennis het bij hen blijft. Dat ze het effectief kunnen, kunnen internaliseren. Maar dat's,
0: dat's, als je het mij zo vraagt, dat is wel de grootste uitdaging op vandaag die we, die we zien. Ja. En, en die uitdaging, uh, want ik zie de uitdaging, uh, nationaal is dat misschien nog wel te, te regelen. Is die ook al ingewikkeld. Maar internationaal, als je ook wil verbreden vanuit Nederland, sales gaat doen in Duitsland of in, Engeland, of in Engeland of in België of in andere landen, dan wordt het nog ingewikkelder. Hoe zien jullie dat? Hm.
2: Ja, nee, absoluut. Terecht, terecht pijnpunt. Um, en nog heel veel of laat op, op die ambitie om in een ander land ook actief te worden. Want dat is natuurlijk ja. veel zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Maar dat is eigenlijk ook wel onderdeel van onze investeringsstrategie, om niet alleen te proberen via een eigen team in een nieuw land actief te worden, maar om te gaan kijken van, ja, er is negen kans op die, is er een andere speler die hetzelfde pijnpunt heeft opgelost in uh, een ander land, en die ook al uh, wat verder staat, maar ze kunnen natuurlijk niet allemaal doorgroeien tot uh, unicorn-status. Ze kunnen niet allemaal over de grens heen gaan groeien. Dus wat dat bij ons echt een actieve investeringsstrategie is, is om ja, consolidatie op de agenda te zetten bij onze participaties. Ja. Uh, en, en Daar wordt niet dat zakelijke over voor volledige oogenaamde. Dat kan een inbreng zijn van ALDE. Ah, echt gewoon te gaan kijken van ja, hoe kunnen we uh, met gelijkgezinde partijen uh, dit, uh, dit verhaal sterker en uh, meer body geven door, uh, door samen te gaan, door te consolideren.
0: Ja, samenwerkingen te, te stimuleren. Ja. ja. Op allerlei verschillende manieren. Ja, leuk. Hey, even terug naar, naar Amavi Capital. Uh, je noemde net al wat cijfers. Uh, uh, wat is jullie gemiddelde investeringsronde die jullie doen?
2: Ja, typisch. Um, ja, in de Series A-ronde eh, spreken we over rondes tussen de, tussen de 5 tot 8 miljoen. En daar, uh, dat zijn zo wat de gemiddelde is. Vervolgens dat wij daar dan een co-lead of een lead rol in willen nemen, zitten wij vaak tussen 1 à 4 miljoen in, in een initiële investering. Uiteraard willen wij ook kunnen volgen in de volginvestering. En dus we alle wel voldoende uh, buffer voor, uh, voor te blijven volgen. Maar dat is toch ja. wat onze speed: is, tussen 1 à 4
0: miljoen. En werk je dan vaak samen met uh, dezelfde partners die ook mee uh, uh, investeren als co-investors? Of is dat uh, elke keer weer, uh, weer anders wat, uh, welke partijen bij elkaar komen?
1: We hebben, we hebben een aantal partijen waar we graag mee, mee investeren. Dat is gewoon een persoonlijke klik, enerzijds, maar het is ook wel dossiers afhankelijk van: ja, kan die in die regio of voor dat type product meerwaarde bieden? Ja, dan nee. En ja. Al, wat wij heel graag zien, en dat we al een paar keer zien in het verleden dat dat bij andere investeerders niet, niet zo heel goed liep, is: ja, je moet natuurlijk wel co-investeerders hebben die ook in de volgende ronde kunnen volgen. En dat is vaak een probleem als die nu aan een maximum zitten en je wilt de volgende ronde ophalen, ja, die kunnen niet mee. En dan moet je natuurlijk een uitleg hebben naar die nieuwe investeerders. Waarom gaan die historische investeerders niet meer investeren?
0: Ja, dat is, dat, is, dat is dan wel een trucje. Ja ja, 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 ja. Dus daar moet je wel gelijk cool. over nadenken. Dat is eigenlijk ook een tip aan, uh, aan bedrijven die op zoek zijn naar een funding Om daar gelijk over na te denken. Absoluut. Ja. Ja, cool. Hey, uh, je had net, gaf je een aantal uh, Nederlandse voorbeelden van bedrijven waar jullie geïnvesteerd hebben. Heb je nog andere bedrijven waar je zegt van nou daar zijn we echt uh, trots op. Uh, uh, of zijn het alleen de Nederlanders? Ik kan me die niet voorstellen. <laughs> Sorry, ja, dat ik heb het ongenoemd. Nee, ik heb het nieuws.
1: Aan. Nee, maar het draagt wel de bedrijven waar we zeker vier op zijn. Bijvoorbeeld eentje, en dat vind ik op zich wel een leuk idee, omdat je vraagt van, ja, waar focussen je, je nu op Dus zoals je zegt, we hebben een aantal thema's waar we heel graag op focussen. Anderzijds, als we kijken naar businessmodellen, houden we ook gewoon van het idee van een soort van infrastructuurlaag te zijn. In plaats van je vast te rijden met bepaalde use cases, houden we wel van die bedrijven die infrastructuur aanbieden, om dan daarop verschillende use cases te gaan bouwen later. En om daar een voorbeeldje wat te geven, we hebben zo één Frans bedrijf, en dat heet Sintu. En die eigenlijk, dat is een vrij technisch, echt een deep tech bedrijf, maar die eigenlijk een compressietechnologie ontwikkeld. om de omslag te kunnen maken van de fysieke wereld naar de digitale wereld. En ik verklaar me nader, je gaat eigenlijk vaak laserscans gaan maken van een bestaande omgeving. Dat kan een fabriekshal zijn, een bouwafval wat dan ook. Het probleem is die data is heel groot. En daardoor blijft hij ergens op een hard drive zitten, maar wordt hij niet gedeeld. Ze dus hebben eigenlijk gewoon die technologie ontwikkeld om die data te comprimeren en in een cloud-omgeving te gaan plaatsen. En dan maak je echt. Usable and shareable digital twins, wat op zich super relevant is. Dus snap je, ze maken gewoon de infrastructuur om van fysiek naar digitaal te gaan. En wat je daarmee doet, daar kan je duizenden en één use cases op gaan bouwen. Want dat is op zich een heel interessante positie, vinden wij. Boom, cool. uh, heel gaaf. Super interessant. Dan We zijn er, het nog ook veel waar we nog verder kunnen op uitweiden. Dat spreekt voor zich.
0: Hoeveel investeringen hebben jullie nu gedaan? Uh, de teller staat uh, momenteel op, uh, op elf. Elf, kijk. Ja, leuk. Hey, wat we zijn hebben nog veel roesting, hoor. Wat zei je? We hebben nog veel roesting. Ja, ja, ja. ja. Hey, wat, wat zijn volgens jullie de, de grootste uitdagingen of trends die nu op dit moment spelen in die proptech-industrie?
1: Uh, ja, we hebben er al een aantal aandrijden natuurlijk in, maar als je kijkt naar de bredere vastgoed- en bouwwereld, en dan ook in tweede instantie zie ik ook in de proptech-wereld relevant, ja, is alles rond duurzaamheid. Hè. We hadden in de inleiding, Wouter, kort, kort erover. Er is ja. vandaag heel veel druk op die sector en die komt enerzijds van de wetgever, die gewoon nieuwe wetten oplegt, maar ook vanuit de markt zelf. Je hebt de banken, je hebt de, de investeerders, de huurders die gewoon andere typen gebouwen gaan vragen en een veel hoger, uh, de lat
0: veel hoger gaan leggen voor de, voor de duurzaamheid. En, en als je g, al die... g, dat is natuurlijk uh, een term die de, met een hele vastgoedwereld uh, op rol slaat. Met uh, uh, allerlei wetten die erbij hoort met CFRD en uh, noem alles maar op. Uh, EU taxonomy. Er speelt ook enorm veel op dat vlak. Ja. Exact. En dus zowel in de bouwwereld, van nieuw vastgoed, maar ook
1: in de bestaande vastgoedwereld. En je ziet dat heel veel asset managers nu volop bezig zijn met die bestaande portefeuilles te analyseren. Welke assets kunnen potentieel stranded worden binnenkort? Alleen het hele grote probleem is dat er is relatief weinig data voorhanden is in die bestaande portefeuilles om die op schaal te kunnen gaan beoordelen. Dus op vandaag het, we horen toch al dat veel daar de handen in het haar zitten om, om ja, die op vandaag niet aan uit te van wat is het potentiële risico in mijn portefeuille en wat niet.
0: Ja, want hoe help je bedrijven daarbij? Want er verandert natuurlijk vanuit Europa komt er best veel nieuwe wet- en regelgeving. Uh, dat heeft ook impact op die prop-techbedrijven. Helpen jullie ze daar ook continu mee van jongens, dit zit er aan te komen. Let daarop. Want over twee, drie jaar zou dat wel eens relevant voor jullie al kunnen zijn. Hoe, hoe gaat zoiets? Het is eerder omgekeerd, wij zien nieuwe businessmodellen ontstaan of
1: bepaalde bestaande businessmodellen accelereren. Op het moment dat er effectieve regelgeving wordt doorgevoerd. Omdat ze vaak wel inspelen op die onderslag maken naar een meer duurzame gebouwde wereld. Maar die wordt pas echt versneld met die externe druk. En dat zien we natuurlijk wel graag, hè? want je weet, ja, het is een trage sector, maar het is met die externe druk dat je pas echt die sector in beweging kan zetten. Dus de gegeving zorgt voor nieuwe, nieuwe businessmodellen. Ja, gaat krant LCA's,
2: dus uh, Lifecycle Analysis van een uh, gebouw. Super relegant nu. Elk land is daar uh, op zijn eigen tempo nu, uh, dat we aan in de wet- en regelgeving. Maar uh, ja, als, als projectontwikkelaar moet je er wel mee, uh, mee aan de slag. En dat is een materie waar ze... Uh, als tijdens een opleiding nog nooit vaak gehoord hadden, en waar ze nu plots mee moeten gaan rekening hebben, staan dus dan ze op, we noem maar op. Uh, en daardoor ontstaan weer nieuwe, nieuwe softwarebedrijven, die daar uh, helpen om dat, uh, die LCS te gaan, uh, te gaan efficiënt uh, gaan
0: bouwen. Ja, ja cool. Hé, hey, nog eventjes naar uh, wat ook voor, voor jullie natuurlijk heel veel werk in zit, kan ik me voorstellen, allerlei due diligence uh, uh, trajecten. Uh, Hoe verlopen dat soort trajecten als je zo'n pop tegen investering gaat, uh, gaat doen? Ik heb er geen verstand van, uh, maar ik zou wel graag er nog meer van willen weten. Hoe, hoe ziet zo'n traject eruit? Wat, 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 wat voor gegevens ben je op zoek en hoe kijk je ernaar?
2: Uh, ja, het is een beetje afhankelijk van uh, ja, wat, er, uh, wat de staat van dienst is van het bedrijf. Al is. Het bedrijf is dat vijf jaar geleden is opgericht. Dan heb je natuurlijk al wat, uh, wat om te gaan. Hè. Uh, dus vaak doen we een deel in-house en een deel uh, werken we met externe partijen. Dus uh, onderzoek onderzoeken, dat gaan we extern doen... Uh, Land per land hebben we daar wel een aantal partijen die we kunnen aanhaken. Juridische zaken ook. Dat is vaak ook een, een advocatenkantoor. Een netwerk dat we daar opzetten. Maar zonder nu, wel met een, met een duidelijke focus om enkel de essentie te focussen. Commercieel doen we vaak zelf. Commercieel en markt-due diligence. Op basis van interviews. Zowel van klanten, prospects. Als op prospect, je ja, eigen netwerk. Zowel in het land waar dat bedrijf zich, zich bevindt. Als ook in andere landen. Is dat product ook in andere landen? Is het een schaalbare product? Um, en een teamassessment, ook, uh, ook heel, uh, heel belangrijk, gaan we ook vaak uh, doen voor dat investeren. Om, niet om te gaan zeggen van, ja, we gaan investeren, doen dat niet doen, maar wel om te gaan kijken hoe is dat team eigenlijk op elkaar afgestemd? Hè? Zijn ze complementair die founders? Zijn er gaps, skill gaps in het team? En hoe kunnen we daar dan uh, mee omgaan? En uh, staan die mensen ook effectief open? Hè? Zijn ze coachable? Staan ze open voor feedback? Uh, dat is ook een, uh, een heel belangrijk aspect in onze. In onze...
0: Is dat sta best wel belangrijk wat vragen.
1: Ja, zelf ook nog product. product deal doen we in principe ook. Het is een punt dat vredelijk aanhaalt. Het is niet per se om de beslissing te maken binair van gaan we investeren, ja, dan nee. Maar er komen gewoon heel goede actiepunten uit voort. Weet je product dd ook. Je kan, heel, je kan zeggen, oké, okay, sterk product, maar om de schaalbaarheid echt te kunnen bestendigen, zou je dit en dat nog moeten doen. Of het die team dd of die team-assessment komt voort, oké, okay, sterk team, maar hier zit er nog een gap, die zou je de komende jaren moeten kunnen opvullen. En die nemen we natuurlijk mee. Doorheen de looptijd van, van de investeringen. Dan maken we een actieplan. We zullen gaan dat die actie vervuld wordt tegen dan enzovoort. Dus we proberen echt wel ook die founders natuurlijk te versterken in hun. In hun ja, dus eigenlijk op zo'n Genesis-traject helpt eigenlijk gewoon ook. Absoluut. We delen ook heel transparant met, met die investeringen. We houden dat niet voor onszelf, maar we willen echt gewoon ook, ook delen met hen natuurlijk.
0: Ja, cool. We hebben het gehad ook over trends die jullie zien met ESG en duurzaamheid. Uh, maar daar komen natuurlijk ook allerlei nieuwe technologieën de markt op. Blockchain was een aantal jaar geleden hot, uh, Internet of Things. Uh, iedereen heeft het nu ineens over AI, omdat we dat uh, chat GPT of uh, OpenAI ineens uh, uh, met z'n allen gebruiken en het ineens snappen. Hoe, hoe kijken jullie aan tegen die nieuwe technologische ontwikkelingen? Wat, wat vind je echt hot en belangrijk?
1: Eerlijk gezegd, we zijn niet zo technologie gefocust. En, en dat klinkt misschien een beetje raar als ik dat je zeg maar ik verklaar mijn nader. Wij houden van technologie als een middel om iets te bereiken. En niet per se als een doel op zich. En dat is voor mij ook het pijnpunt geweest dat blockchain de afgelopen jaren, is dat, er werd heel veel rond blockchain geschreven, gesproken en gedaan. Maar blockchain is op zich ook geen doel. Als blockchain ertoe leidt dat je op een decentrale manier een transactie bijvoorbeeld veiliger kunt gaan, gaan documenteren, is dat, is dat perfect. Dan heb je een doel gediend. Maar het is op zich geen doel. En veel bedrijven hebben van AI en blockchain op zich een doel gemaakt, wat helemaal niet, niet correct is. Maar dus als je het de omdraait, ik denk bijvoorbeeld AI, omdat je natuurlijk iets heel, heel relevant, heeft zeker een vast gigantische meerwaarde ook een vastgoed aan bouw, spreekt voor zich. Ik denk aan parameterized design bijvoorbeeld, heel veel parameters zeg, tegelijkertijd in rekening nemen voor je voor ontwerp. Dat is natuurlijk super relevant, en niet om de mensen te gaan vervangen per se, maar om die efficiënter te gaan maken, om de routinematige taken meer te gaan automatiseren. Dus ik, ik geloof wel heel sterk, nogmaals, maar niet per se als het doel.
0: Ja. Hoe zie jij dat, Frederik?
2: Ja, het is wel zeker iets waar we moeten, uh, moeten bijstellen. Elk businessmodel kan daardoor geïnvesteerd worden. Ik las nu van morgen dat uh, Google de toepassing heeft om flooding risks in, elkaar, in kaart te gaan brengen. Ja, we hebben ook al naar Procter-bedrijven gekeken die ook dat doen. Hè. Onder andere flooding risk, uh, overstromingsgegevens. Uh, eh, risico in kaart brengen. Ja, als morgen dat plots Google aankondigt, dat ze dat zelf ook kunnen uh,
0: gaan aanbieden. Dan sta je ja, want je hebt je waarde als bedrijf, ja.
2: als, als startup, hè. Dus het is zeker wel ja. iets dat je altijd moet in achterhoofd houden van hoe ziet het speelveld eruit. en Wat zijn de risico's dat er zoiets nieuwe technologieën of dat er, uh, nou, er spelen daarmee uh, gaat afkomen.
0: Ja. En nog een paar vragen heb ik aan jullie, want eh, eentje ook voor, uh, voor uh, nou ja, de, jullie als Amavi Capital. Uh, uh, um, hoe kijken jullie aan tegen op ja, jullie typische investeringshorizon en wat is je, uh, en verwacht rendement op je investeringen? Want uiteindelijk, ja. dan jullie, ook, jullie ook je aandeelhouders tevreden houden, like, ja, of jullie, uh, dus dan moet, dan moet iets aan rendementen terugkomen.
2: Uiteraard, uiteraard dat spreek ik verlicht. Dus wij zijn een uh, closed-end fund, zoals je dat noemt. We zijn een vaste loopket. We zijn uh, vorig jaar uh, onze finale closing van start gegaan. Dan hebben we in principe een investeringsperiode van 10 jaar uh, om tot investering te komen. Uh, investering dat groei En ja. finale, uiteraard ook een exit opzoekers. En onze, nou, um, ja, verwachten uiteraard, ja, dus dus dat is venture capital, er staat ook een behoorlijk uh, risico tegenover. Uh, wij verwachten toch wel vijf keer uh, de inleg aan onze investeerders te kunnen uitkeren. Op, uh, op termijn, uh, op het einde van de rit. Future will tell, of course.
0: En ziet het er een beetje goed uit? <laughs>
2: we zijn We zijn, zeker zijn zeker, uh, over, uh, over de start van, uh, van onze portefeuille. Inmiddels zitten we met rekening dat wij in participaties zitten die eigenlijk elk jaar verdubbeling En Dat is eigenlijk een beetje de groeipace uh, ja. waar, dat, waar dat ze op zitten. En dat, uh, dat halen we tot nu toe, dus we zijn, uh, zijn heel
0: tevreden. Ja, mooi.
1: Waar wij gewoon nu heel sterk met kijken, Wouter, en dat is natuurlijk wel een onbekende op vandaag, is. Ja, wat is de brede exitmarkt voor voor PropTech-bedrijven? Want die bedrijven kunnen groeien, maar de vraag is aan wie ga je ze ooit verkopen? Yeah. Ja, dat is een van, van de eerste analyses die je maakt, is aan wie zou je dit ooit kunnen verkopen? En dat is bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te geven, onze terughoudendheid die wij op, vandaag hebben bij de nieuwe materialenmarkt, op zich. Een superrelevante markt. Maar dat is een beetje de winner takes it all. Ofwel ga je in zee met een van de grote materialenproducenten, Ik denk bijvoorbeeld aan uh, duurzaam beton, om maar één voorbeeldje te nemen, ja, dan moet je ergens gaan surfen op die kanalen van de grote betonproducenten. Dus ofwel heb je ze mee, ofwel heb je ze niet mee.
0: Ja. Het is heel Als twee. je het tegen hebt, dan gaan ze je nooit in investeren, ja. aan, dan je nooit overnemen. Ja, dus, ja. Ja. En als je ze niet mee hebt, aan wie ga je het dan ooit verkopen? Ja. Voilà. zeg, Ja, ja dus dat, dat is dus wel steeds weer een, een vraagstuk. Hoe ja. ja, kijken jullie sowieso aan? Met die hele poptechmarkt heeft het natuurlijk nou best lastig. Startups, het is best moeilijk om nu uh, uh, funding rond, uh, rond te krijgen. Uh, ja. is dit, ik roep al jaren van jongens: het wordt het jaar van de consolidatie. En dan gebeurt het niet. en dan eh, Hoe kijken jullie aan tegen de, tegen de, de, de PropTech-markt anno 2023?
2: Well, het, is, het is natuurlijk geen puur PropTech gegeven. Hè. De, sowieso de bredere visiemarkt, de bredere visie in, in de algemene economie, M&A, maar je hebt ook geen banken kunt financieren, minder idee. heeft een beetje de, de handrem opgetrokken. Dus ja. in PropTech is dat zeker ook zo. Dus in het algemeen is het nu de, de raad van ja, let, op, uh, let op je centen... En, uh, voorzichtig uh, groeien, uh, pas gaan uh, mensen aannemen als er ook contracten getekend zijn. Hè, dus dat je echt uh, probeert gelijk het tredje ermee te houden en zo lang mogelijk uh, te kunnen doen met beschikbare uh, middelen. Je ja. uh, ziet heel vaak nu interne rondes, hè, dus met bestaande investeerders om uh, wat, uh, wat overbrugging te uh, krijgen richting ja, meer uh, eind de tweede helft 2024. Nu, het als algemeen het meer wordt dat het uh, toch een iets beter klimaat zou, zou gaan worden. Maar ja. anderzijds ja, dan zijn we volop ook aan het kijken naar nieuwe dossiers. Zeker, uh, de kwaliteit drijft nu echt wel boven. Hè. Dus die,
0: Ik wou net zeggen, de die, die, in, als je, je maar het maar niet kan ondernemen, dan, uh, de, dat is wel knap.
2: Ja, dus die, die zijn er ook, ook steeds, uh, dat gesprek van de vanmorgen, uh, echt super enthousiast over, uh, over dat bedrijf. En uh, die gaan zeker uh, slagen in, uh, in het vinding ook. Dus uh, aan, aan zeker nog altijd mooie waardering Ja, dus
1: dat de kan is echt ja. ja, het ja, de ja. Consolidatie consolidatie in 2023 geloven wij wel heel sterk in. Hoor. De signalen zijn nu wel zo dat er toch wel heel wat bedrijven zijn die misschien vorig jaar of twee jaar geleden sowieso wel funding hadden gevonden, ja, die het gewoon nu niet meer vinden. En die zoeken een andere, andere kanaal. Hè. Dat kan zijn dat een een, een merger met, met een groter bedrijf om de effectief de kracht te gaan bundelen. Dat zien we nu overal wel gebeuren. Ik denk dat we nu met een vijftal vind ik, van onze portefeuillebedrijven nu effectief actief naar die, naar die MA aan het kijken zijn. En men mag ook niet altijd zien als een soort van Um, defeat. Het is, geen, het is geen overgave door krachten te bundelen. Nee, in het tegendeel. Je maakt je slaagkans gewoon veel groter. Als dat dan denk, één boodschap is die ik wil meegeven aan de, de start-up-founders, uh, startup ja, zie dat alsjeblieft niet als een, als, een, als een verslagenheid. Je moet echt wel die kans grijpen om net meer die schaalgrootte te, te gaan nastreven. dat ja, is de van 1 en 1 is 3. Ja, ik het. Anders, ik kan toch niet met. Uh, iemand heeft een
2: tech team in België en iemand in Nederland en iemand in Frankrijk en ook het team En het is, alles is eigenlijk gewoon al twee. Hè? Om, ja. om hetzelfde hetzelfde product te gaan kopen. Dus daar kan je beter, beter gaan bundelen en even, even, sterke producten gaan bouwen. Samen. Dus, ja, ja,
0: dat is goed. Ja. Cool. Hebben jullie nog een laatste uitbrander tip voor uh, proptech founders? Uh, oh, wat moeten ze doen? Goh, ik zou zeggen, uh,
1: hang in daar. Het is zeer uitdagende tijden, spreekt voor zich. Maar ik denk dat yeah. het heel erg van het punt is, effectief kwaliteit drijft echt al bovenop vandaag. Dat het daarom belangrijk is om, om te onthouden. Dit zijn tijden waar je echt jezelf kan onderscheiden. Dus maak er echt het beste van. Want eerlijk gezegd, voor ons zijn dit eigenlijk wel interessante tijden. Omdat elk punt van frictie is eigenlijk interessant. Elk punt van frictie kan je heel leuke dingen beginnen doen. Als je in een heel flatline market zit, dan kan je eigenlijk weinig interessante dingen gaan doen. Maar nu zijn er zoveel zijsporen die ontstaan. Je moet gewoon op het juiste zijspoor zitten natuurlijk. Dat is, dat is super relevant. Want ik je daarop, het op het juiste spoor. En er zijn markten die gigantisch groeien op vandaag. Hè? Dus niet elke markt van naar beneden hè, op vandaag. Je moet gewoon de juiste sporen identificeren. Dus voor mij is het een, een uiterst boeiende markt op vandaag, heb ik gezegd.
0: Ja, heel interessant. Hey, Derek, vind en, het kijk, en kijk zeker ook, uh, als je met een
2: idee loopt, kijk zeker ook eens over de grenzen heen. Want vaak zie je het, het voordeel van onze pan-Europese blik. zie je eigenlijk heel vaak of beetje dertien in een dozijn, en dat je echt exact dezelfde bedrijven, hetzelfde probleem zit op te lossen, maar gewoon in een ander land. Ja. Dus daar geloven, we, daar geloven we natuurlijk minder in. En dat is ook moeilijk, moeilijk schaalbaar om, om echt funding op te blijven, blijven ophouden. Dat
0: type ja, precies. Ja, dus voordat je een bedrijf start, eerst eens kijken wat er in de rest van de wereld uh, te halen is, of in ieder geval in uh, de landen om je heen.
2: Ja, absoluut. Exact. Mooi.
0: Mannen, ik vond het zeer, uh, zeer waardevol om even met jullie uh, drie kwartier van, uh, van gedachten te mogen wisselen. Uh, ik hoop dat we dit vaker uh, gaan doen. Uh, ja, ja, en toen we uh, mooie inzichten uh, vanuit jullie kunnen, kunnen delen met het netwerk. Dus dankjewel. Ja, we,
2: we komen graag ook uh, af en toe langs naar Amsterdam. Of andere geleden. Andere sowieso het uh, ja, festival in, uh,
0: in uh, oktober. In september. september. Ja, in september. 20, al was met, uh, september. Ja. genoteerd. Nou heel goed, dat zien heel we goed. elkaar in ieder geval daar en uh, wellicht nog ergens anders, uh, of in België of misschien wel ergens anders in uh, de plek in de wereld. Komt helemaal goed dankjewel Bart. Dankjewel Arne en Frederik. Best oh nog één laatste vraag, als partijen nou wel met jullie contact willen opnemen, zonder dat jullie dat contact met hun opnemen, hoe kunnen ze jullie het makkelijkste vinden?
1: Je mag gewoon altijd mailen naar arne.amavi.capital of Frederik met een c.amavi.capital. Nou, helemaal goed. Dank jullie wel, mannen. Tot
0: snel. Dank je wel. Tot de. Dank je. Bye. Je luistert daarna de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.